0: các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình video trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Xin chào các quý tính giả ở nhà 3 chấm. Như vậy là mùa 9 lấy chủ đề về Content Creator. Education cùng các vị khách mời thuộc Thế X và Y đã chính thức khép lại một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đồng hành của ba chấm trong mùa chín nói riêng và tất cả các mùa trên kênh nói chung hở này hết các bạn chính là nguồn động lực to lớn giúp mình có thật nhiều động lực để phát triển kênh bằng chứng là ngay thời điểm này ba chấm vẫn chưa hề có dấu hiệu chữ lại dù chỉ một tập trong tập podcast này hãy cùng mình thưởng thức lại những trích đoạn chọn lọc được trích dẫn lại từ các tập của 10 vị khách mời mình hy vọng đây sẽ là lời chào kết thật đẹp và ý nghĩa gửi đến các quý tín giả của kênh mong rằng các bạn sẽ vẫn luôn tiếp tục ủng hộ Ba Chấm trong những mùa, cũng như những sự kiện offline sắp tới. Còn bây giờ, hãy cùng mình tận hưởng khoảnh khắc này nào.
1: Mình đôi khi mình phải kết kính với bên ngoài để mình mở ra cái thế giới nội tâm bên trong mình cái mà chị cảm thấy rất là đúng đó là công việc sáng tạo là một công việc rất là cô đơn người viết hay là người vẽ tranh hay là những người làm các công việc sáng tạo khác thì đa phần là họ phải đối diện ví dụ như là người viết thì phải đối diện với trang giấy trắng mở ra trước mặt mình họ phải dành rất nhiều khoảng thời gian một mình để họ tạo ra cái thế giới sáng tạo đó Tức là làm cách nào để hiện thực hóa những cái ý tưởng, những cái thế giới trong đầu của mình phải đưa ra, đưa xuống dưới trang giấy. Thì nó là một công việc rất vất vả và cần nhiều thời gian dành cho chính mình. Cho nên việc mà mà tạo không gian cho mình và đôi khi khép kín một chút so với bên ngoài nó cũng sẽ cần thiết cho uh, hành trình sáng tạo. Theo chị hiểu thì sự nghiệp nó khác, công việc ở chỗ là sự nghiệp nó có thể được xem giống như là một cái hành trình dài. Còn công việc thì ngắn hạn hơn, nó linh hoạt nó thay đổi, nó dựa trên giai đoạn khác nhau của cuộc đời mình. Có thể là cũng khá là linh hoạt. Nói về công việc và sự nghiệp, chị nghĩ là sự nghiệp có thể coi như một cái sợi dây xuyên suốt. Thực ra nếu như mà mình viết chỉ để vì tiền và viết Vì đồng tiền mà mình mình dịch chuyển ngoài bút của họ Theo hướng mà đồng tiền yêu cầu ấy Thì nó lại là câu chuyện khác Nhưng mà ở đây thực ra danh tiếng và tiền bạc Nó chỉ là cái kết quả Mà nó công nhận cái giá trị lao động của mình thôi Tất cả chúng ta đều biết rằng Cái công việc viết lách ở đâu cũng như vậy Người ta chỉ có thể đủ sống được làm mai Còn nếu như mà để làm giàu được Là đếm trên đầu ngón tay chưa hết một bàn tay Viết lách nó không phải là một cái nghề Để cho người ta kiếm tiền Nó chỉ là ở mức duy trì cuộc sống thôi nếu mà chỉ viết mà không thu lại được cái gì thì bạn cũng phải xem lại chính bản thân mình. Có phải cái việc viết của bạn có vấn đề hay không? Bởi vì là nếu như mà có tác phẩm của bạn nó có một giá trị đích thực thì nó phải được công nhận ở mức độ nào đó.
2: Tức là mình có những cái mình cần rồi, mình có một cách cơ bản, những cái mình cần để mà mình ổn định rồi á. Thì lúc đó mình tự tin bước vào một mối quan hệ đúng không? Mình phải có ý thức về bản thân Rồi cái cuộc sống của mình nó tự lập Và nó nó ổn Rồi mình có chặn đường phát triển của bản thân Cái mình cảm thấy là ok mọi thứ nó đã có sẵn Ở đó rồi thì mình dễ yêu hơn Tức là mình sẽ không thiếu thốn đúng không? Mình sẽ không thiếu thốn trong tình yêu Và lúc đó mình sẽ đạt một cái trạng thái Người ta gọi là mình yêu chỉ vì yêu Khi mà mình chưa có tự tự tin Về bản thân hoặc là khi mình chưa có Cái thứ mình cần thì có thể là Mình sẽ yêu không phải vì yêu Mà mình yêu vì mình cần một cái gì đó Có cái điểm nào mình phải làm thì mình nên tự làm nha Khi mình đã ổn với người khác rồi, á khi mình không thiếu một cái gì nữa Thì mình yêu người khác chỉ đơn giản bởi vì là mình yêu họ Lúc đó mình thoải mái lắm, lúc đó mình sẽ không phải là quá cần người ta phải làm một cái gì đó cho mình Mà mình chỉ cần người ta làm những cái gì đó yêu thương thôi Tức là có cái sự khác nhau giữa việc là mình cần cái gì đó mình bắt người ta làm Và mình chỉ cần yêu thương từ người kia thôi Cái lúc mà mình yêu chỉ vì yêu là mình rất là thoải mái luôn đôi khi không phải là mình nghĩ là mình có thể dễ dàng quan tâm chăm sóc một người đâu bởi vì quan tâm chăm sóc bản thân mình có thể là mình còn chưa có làm được trọn vẹn nữa huống chi là đến khi mà mình có một người ở bên mình và mình phải vừa chăm sóc bản thân mình mà vừa chăm sóc người khác nữa đúng không ngoài ra thì anh thấy là mình còn phải quan tâm đến tương lai của hai người á giống như là độ tuổi của nam cũng là độ tuổi của anh á mọi người cũng đã cưới sinh làng ngàn hết trơn rồi đó cưới sinh rình trang ầm ầm trên facebook rồi đó gây ra hả không biết bao nhiêu peer pressure không biết bao nhiêu hả nỗi lo cho những người chưa có gì như chúng ta chắc hẳn á, cái độ tuổi này là luôn là muốn muốn lâu dài rồi đó chứ không có ai muốn long bông long bông đùa vui nước váng đâu ha chính vì như vậy á cho nên trong cái những cái tình yêu theo tuổi của mình á thì mình phải Học cách mình suy tính về tương lai của hai người nữa Đúng không? Mình phải có những tính toán về tương lai của hai người Xong rồi mình còn phải học cái cách là Mình làm thế nào hiện thực hóa nó Chăm lo cho tương lai của hai người nữa Đó là cái còn lớn hơn những cái ban đầu nữa
3: Cái việc mà em muốn trở thành nhà thơ cũng xuất phát Bởi vì là em là, là một người nhạy cảm ấy khi mà có những cái sự việc gì đấy mà vui buồn để nó xảy ra trong cuộc sống Thì em sẽ cho nó vào thơ Em sẽ em mang bút ra để em viết lách Thế nên là em nghĩ là lâu dần lâu dần thì nó cũng vừa trở thành một cái sở thích Mà nó cũng trở thành một cái đam mê mà mình muốn theo đuổi ấy Bây giờ đôi khi là mình không viết cho mình nữa Mà mình còn viết rộng ra là viết cho mọi người Thì đó cũng là một cái mà em theo đuổi Và tất cả các nhà thơ thì em nghĩ là ai họ cũng sẽ như thế Họ cũng sẽ có một đôi mắt quan sát, một trái tim nhạy cảm và họ cũng muốn biết cho mình biết cho người đó thì ngày xưa cái lúc mà em bắt đầu nhen nhóm cái ý định là mình muốn trở thành một nhà văn nhà thơ á là cái hồi đấy á em khoảng năm mà em học lớp 8, lớp 9. lúc đấy thì em là một đứa học văn rất là tốt nhưng mà học tự nhiên như toán lý hóa thì rất là tệ ấy. Và em nghĩ là ừ, mình không thể nào mà mình đi làm những cái công việc như là kinh tế, ngân hàng gì đấy như mọi người được Thế nên mình phải gắn bó với một cái công việc gì đấy là viết lách thôi Thật ra là trong đầu em lúc đấy không nghĩ gì nhiều Quanh quẩn những cái nghề như là giáo viên này, uh, luật sư này đó, đó, và có một cái nghề mà em rất là thích đấy là làm nhà văn, nhà thơ để có thể mình được viết lách Có thể có những cái cuốn sách của riêng mình ấy Đó, thì lúc đấy em bắt đầu nhen nhóm với suy nghĩ đấy còn câu hỏi phong cách thơ trong tương lai của em mà tương lai ngắn chứ nha tương lai ngắn là cái lúc mà em vẫn còn trẻ khỏe như này thì em nghĩ là em vẫn muốn biết về tình yêu là chủ yếu bởi vì à, tuổi của mình còn trẻ còn đang gọi là cháy bỏng với tình yêu với không phải là tình yêu nam nữ đâu nha mà là cả tình yêu cuộc sống tình yêu con người thì em nghĩ là những cái gì mà nó khiến trái tim em rung cảm và có tình yêu thì em sẽ biết về những cái điều đấy nhưng mà chung khi lại thì nó sẽ gói gọn trong hai từ là tình yêu sau này mà khi mà lớn hơn một chút rồi, có nhiều trải nghiệm sống hơn này, có gọi là thăng trầm ở trong cuộc đời ấy Thì em nghĩ là cái nội dung của mình theo đuổi thì nó sẽ già dặn hơn như là mình sẽ biết về cuộc sống này, biết về thiên nhiên cây cố con người gì đó mình Nó sẽ không chỉ là tình yêu nam nữ nữa cái đâu lúc đấy có một ông chồng rồi đúng không ngày nào cũng nhìn thấy chồng cũng chán ấy chả muốn có nhu cầu yêu đương nhiều nữa thì mình sẽ viết về những cái khác hoặc là viết về những đứa con viết về gia đình đó thì em nghĩ là tương lai xa xa vì em sẽ như thế có một khoảng thời gian mà em đọc thơ cách mạng ấy em rất là thích thơ tố hữu trong thơ cách mạng đó em còn nghĩ là nếu mà mình sống trong cái thời gian mà chiến tranh chắc có lẽ mình cũng sẽ trở thành một nhà thơ cách mạng mình cũng sẽ biết về tình yêu con người vừa về tình yêu tổ quốc đó em nghĩ là như thế Em nghĩ là có, em nghĩ cái thứ đầu tiên mà em nghĩ tới đó là sáng tạo Và cái thứ hai đó là quan sát Còn nhạy cảm hay không thì em
4: không biết Vì nó sẽ có rất nhiều, nhiều người họ biết văn cũng vẫn dựa vào lý trí đấy chứ Em đã thấy là các nỗi khổ sau lớn hơn nỗi khổ trước Đến lúc đó thì cô mới phát hiện ra là Những cái nỗi khổ trước nó cách khác nó chỉ là một cái sự giảnh hưởng Để cho mình có thể vượt lên được những cái nỗi khổ sau Chứ nếu mà không có những nỗi khổ trước đó mà đánh vèo một cái thì làm sao mình xoay sở được. Mình phải từng bị bỏ rơi trước đó, mình phải từng khốn khó trước đó thì mình mới có đủ sức mạnh đó. Chính vì thế cho nên là sau đó thì có một cái series sách của Phan Việt mà nó có một cái tên mà cô luôn luôn nhắc lại với cả mọi người. Đi đâu mà tâm niệm được câu đó, đó là bất hạnh là một tài sản. Em đừng sợ đau khổ, đau khổ mới làm cho em trưởng thành. Bất hạnh của em chính là một tài sản Những thứ mà cô đã trải qua nó đã rất là tệ Sau này cô không nghĩ là có nỗi khổ nào có thể lớn hơn những nỗi khổ mình đã từng trải qua Và chúng ta đã sống qua được cái chuyện đó Sau này chúng ta cũng sẽ sống qua được tiếp thôi Nó không có vấn đề gì cả Nhìn lại thì về sau cô cảm thấy là nói cho cùng Những người mà làm khổ nhiều khi mình là nên cảm ơn họ Nỗi bất hại kinh khủng nhất Bây giờ thì cô đã tin điều đấy bình thường thì mọi người nói là nỗi bất hạnh lớn nhất là bị phản bội hay là bị bỏ rơi gì đó đấy bởi vì mình kỳ vọng vào người ta nhiều quá thì chúng ta kỳ vọng chờ đợi là người khác phải thực tế, người khác phải tốt Nhưng thực tế chúng ta không hiểu ra được Nếu như em mở cái cuốn mà gọi là quảng cánh lo đi mà quy sống Thì em sẽ thấy là câu đầu tiên của cuốn đấy là loài người sinh ra là vô ơn Và nếu người nào không biết được điều ấy thì nó lại là mới sai thôi Em sẽ nhìn thấy là những chuyện đấy là một chuyện bất yếu phải xảy ra trong cuộc sống này Nó không có gì khác cả Em sẽ nhìn thấy là những con cá lớn nuốt cá bé đâu có phải vì nó phù ghép thì cá bé nó sinh tồn nó là như thế đúng không cái thứ duy nhất cái thứ đáng sợ nhất một con người gặp phải đó là khi chính mình muốn từ bỏ bản thân mình nếu như mà lúc ấy em nghĩ là cái này thì còn sống tiếp là quái gì nữa thế này thì mình chắc là bó tay rồi không thể làm gì được nữa rồi cái đấy lúc ấy mới là em thua còn nếu như chúng ta chưa từ bỏ bản thân mình thì đấy chưa phải là ngày tận thế vẫn còn có cơ hội để tiến lên
5: anh nghĩ là thứ nhất là về mặt con người đấy là phải có sự phù hợp tức là rất phù hợp với nhau ví dụ như bọn anh là những người mà cũng giống 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 nhau hơi giờ hơi tư kiểu cũng nhìn về một hướng ấy cũng muốn làm những thứ mà hữu ích bọn anh chia sẻ với nhau cái chuyện đấy à, anh nghĩ là đấy là một trong những yếu tố rất là quan trọng những người như kiểu bọn anh cũng hơi mơ mộng một tí nó cũng không phải là quá nhiều cái thứ hai cũng quan trọng không kém là cái việc mà đấy mình phải có một cái bức tranh đủ lớn và mọi người đều cảm thấy là nó thú vị và hấp dẫn và có ý nghĩa với cuộc sống của mọi người ấy. Thế ví dụ như với bọn anh là câu chuyện à tôi làm được cái này thì nó rất là tốt cho xã hội, tốt cho thế hệ trẻ các thứ thì bọn anh rất là chia sẻ với nhau cái chuyện đấy. Cái thứ ba anh nghĩ là, là cái việc mà mình thực sự để có thể làm việc với nhau như một tim ấy thì anh nghĩ cái sự chân thành và tử tế với nhau là điều rất quan trọng. Bọn anh gần như là bọn anh cũng ít khi bị mâu thuẫn về những câu chuyện kiểu quyền lợi hay này nọ lắm rất là ít khi đấy mà thông thường mọi người cũng sẽ tìm ra điểm chung và và rất là thấu hiểu Trong góp của mình như này thì mình xứng đáng được như thế này cũng không không bị vướng mắc nhiều cái chuyện đấy một phần lý do nữa là vì bọn anh kiểu cũng cố gắng là làm rõ cái việc đấy ngay từ sớm ấy và sau đấy mọi người cứ theo thế mà làm thôi có một yếu tố nữa ngoại cảnh ấy thì anh nghĩ là bọn anh làm được cái này một phần rất lớn bởi vì trong tim bọn anh những người chủ chốt nhất ấy đều có được gia đình tương đối là gọi là ủng hộ cho phép mình được làm những cái thứ ngứng gần <cười> thế thì những cái thứ đấy anh nghĩ là rất là quan trọng nha. mình kiểu nhiều khi mình quên mất cái sự cái cái điều đấy nên ví dụ mình nhìn ra xung quanh mình thấy ơ tại sao người này lại không làm được cái này hoặc người kia lại không làm được cái kia mình cứ tưởng mình hay cá nhân anh anh chả giờ thấy anh hay anh thấy là anh may ấy tức là gia đình như thế hỗ trợ như vậy Ít nhất là để tạo điều kiện này, không gây áp lực cho mình ấy. Đừng đừng nghĩ là câu chuyện kiểu gia đình phải cho mình tiền để mình khởi nghiệp hay là phải bơm tiền để cho mình phát triển, để thích làm gì thì mới là giúp nhá. Anh nghĩ đôi khi cái việc mà bố mẹ không gây áp lực, không đặt kỳ vọng quá lớn cho mình về câu chuyện là mình phải này phải, này, phải này kia, nó đã là một thứ may mắn rồi. Thì anh thấy là cái đấy là một thứ mà cũng ảnh hưởng rất nhiều đấy. Đến cái việc mà bọn anh có thể đi được bây giờ. Chấp nhận vượt qua khó khăn hay là... Chấp nhận là mình có như này như kia Và cứ kiên trì theo đuổi với mục tiêu như thế Tự nhiên nó lại có một sức hút gì đấy Với những người mà cùng tần số Anh nghĩ vậy Mình không thể ngồi im để chờ vận may nó đến được Mà mình hãy cố gắng làm tất cả trong khả năng của mình đi Nó giống như kiểu mình sẽ gửi tín hiệu ấy Thì những người mà có thể bắt được cái tín hiệu ấy Những người mà có thể bắt được tín hiệu ấy Thì họ sẽ bắt và có thể họ sẽ trả lại mình Những cái tín hiệu tích cực tương tự Rất nhiều người member của anh bây giờ Trong team của anh bây giờ nhá Những người thậm chí là nắm những vai trò rất quan trọng Đều đến từ cộng đồng Và họ đến với anh lúc nào Khi mà anh có những cái bài chia sẻ Hay những thứ chia sẻ rất là chân thành, tử tế Và họ cảm thấy là họ giúp được Họ cảm thấy là họ à tôi thấy là cái này nó khiến tôi cảm thấy có một cái đồng cảm gì đấy và tôi cảm thấy muốn giúp. Thế là một cách rất là tình cờ và vô tư thôi thì họ cũng đến và họ stay và làm việc với anh bao nhiêu năm trời đến bây giờ thành một phần chính của team luôn.
6: Nếu mà nói là cái hình ảnh hưởng của mình thì nó là thế nào ấy thật ra, nó là cái thái độ mình sống ấy. Em em chỉ nghĩ cũng trừ thái độ, nghĩa là mình có một cái thái độ tốt với tất cả những thứ mình đang làm và khi mà mình thực sự là làm nó nghiêm túc, thực sự đặt tâm huyết vào nó mình sẽ học được nó rất nhiều thứ và mình sẽ trải nghiệm nó một cách sâu nhất mọi thứ nó luôn vận động, kiến thức nó luôn thay đổi nên là việc học hàng ngày và liên tục nó cần thiết em còn thấy rằng là học thì nên có một mục tiêu thường ấy là không có mục tiêu thì không có động lực hoặc là do bản thân em như vậy nha em là một đứa mà học kém và cũng lười nhưng mà điểm mạnh là em biết rằng là mình kém ấy và mình lười nên là cái em giỏi là em giỏi tạo áp lực cho bản thân <cười> uh, uh, nó khiến rằng là Em em nhận ra một điều năng lực của bản thân mình tốt hơn là Mình nghĩ cái sự sợ bản thân mình Trong em nó rất là cao Em sợ bản thân mình chê mình hơn là người khác chê mình luôn á Nên là em hay ép bản thân mình đạt được điều gì đó
7: Đầu tiên thì mình nghĩ đấy là cái yếu tố Nội tại ấy, là cái tố chất của mỗi người ta khi mà mình phỏng vấn Một số bạn ứng viên, đặc biệt là Trong lĩnh vực creative nhá Creative bao gồm creative về idea Hoặc là creative về content Thì mình sẽ luôn luôn nghĩ nhìn ra xem là liệu bạn này có tố chất không ấy Tại vì đôi khi với cái ngành nội dung content creator Hoặc là creative để nghĩ ra những cái idea Thì cái việc mà bạn có tố chất Sẽ giúp bạn tiến rất là xa Đôi khi xa hơn cả những người mà được học trường sở Ví dụ như mình là một người hoàn toàn không học một chút nào trường sở về ngành marketing cũng như là creative mình uh, khá là bản năng còn tất nhiên là bản năng là một chuyện vẫn trao rồi vẫn ở trong cái quá trình mình làm việc thế nhưng mà đúng cái tố chất là điều quan trọng nhưng mà bạn vẫn phải trau dồi thêm bạn vẫn cần có kỹ năng đấy là những cái yếu tố bên ngoài mà sẽ phục vụ cho bạn trong việc làm nội dung cũng như là làm idea mình ví dụ nhé về làm nội dung đi khi mà bạn viết một bài pr hoặc là khi bạn viết một social post hay là một kịch bản chẳng hạn thế thì cái tố chất sẽ giúp bạn là gì tố chất của một người viết là tố chất của một người sẽ chỉn chu về mặt câu từ bạn sẽ lựa chọn ít nhất là bạn viết đúng bạn viết đúng một format bạn không sai về mặt câu từ ngữ pháp cú pháp trong câu như thế nào tố chất thứ hai là bạn có thể chọn được những cái từ rất là đắt để sử dụng ở trong đấy và cái đấy đôi khi sẽ làm nên cái sự khác biệt giữa một người làm content ở mức độ trung bình và một người làm content chất lượng cao. Những cái yếu tố ngôn ngữ đấy có thể xuất phát điểm từ việc là À bạn này bạn ấy có khả năng về ngôn ngữ bạn rất là hoạt ngôn Bạn viết rất là tốt hoặc bạn nói rất là tốt chẳng hạn Cũng có thể sẽ đến từ yếu tố kỹ năng Bạn ấy đã rèn điều đấy rất nhiều Bạn đã đọc rất là nhiều sách để biết những cái từ mà người khác không biết Hoặc là có thể nghĩ ra được những cái từ mới mà tạo nên sự khác biệt cho output mà mình trả ra À, với những bạn mới làm marketing thì chắc chắn là sẽ đôi khi cảm thấy phẫn nộ là trời ơi tại sao lại có thể thay đổi nhiều như thế thậm chí đôi khi có những lần là khách hàng lúc đầu feedback ok rất rất ok rồi nhưng xong đến cuối cùng họ thay đổi toàn bộ ở trong phút chót lâu dần khi mà chị làm rất là nhiều rồi thì cái mai xét của chị về câu chuyện này nó cũng đôi phần thay đổi Tất nhiên là mình vẫn có cảm giác là thật phí hoài cái công sức mình đã bỏ ra, mình đã rất là mệt mỏi vì nó. Thế nhưng mà đến cuối cùng nhá, thì mình nghĩ là câu chuyện mà mình cần nhất vẫn là win được cái hợp đồng đấy. Và mình sẽ hướng tới tương lai hơn là nhìn lại quá khứ. Tương lai là gì? Tôi cần một cái giải pháp cho cái bài toán mới. Vậy thì cái việc đầu tiên mà khi nhận được cái feedback đấy là hướng tới cái bài toán mới để xem là nó có thực sự đủ tốt hay chưa. Mình cần phải thay đổi điều gì. Thứ hai nữa là mọi người trong ngành marketing hay nói vui như kiểu dead inside. Tức là đã chết ở trong lòng một ít rồi là khi bạn cảm thấy đọc feedback mà vẫn vui vẻ bình thường. Đấy có thể là những người đã phải hứng chịu vô vàn feedback để đến lúc mà ok tôi nhận feedback và việc đầu tiên của tôi là bắt tay ngay vào sửa nó để làm sao nó thực sự là tối ưu. Còn cái câu chuyện là sửa lại toàn bộ thì đôi khi mình cũng phải đứng từ nhiều góc độ để nhìn. Thứ nhất là đứng ở góc độ idea cũ của mình nó có thực sự tốt không? Tại sao nó lại bị feedback chưa tốt như thế? Thứ hai, nếu mà nó thực sự chưa tốt, có những cái feedback của khách hàng không đúng lắm, nhưng có những cái feedback thực sự là tốt và sẽ khiến bạn học thêm được một cái điều gì đấy. Thế thì hãy thử nhìn lại bản thân xem nó đã thực sự tốt hay chưa? Thứ hai nữa là đứng từ phía khách hàng. Khách hàng có thể cũng chịu vô vàn áp lực. Nó có thể là áp lực từ phía sếp của họ. Từ những chỉ số mà họ phải gánh chịu Vậy cái việc mà họ có một chút khát khe hơn Họ có thể thay đổi lật lại toàn bộ Cho phù hợp với dòng chảy của thị trường Hoàn toàn có thể xảy ra và mình phải hiểu điều đấy Cái
8: nghề nó là cái nghiệp bởi vì khi chúng ta học cái nghề này nhưng chưa chắc chúng ta ra và chúng ta làm một cái nghề đó mà đôi khi dòng đời đưa đẩy chúng ta sẽ định danh được mình ở một cái ngành nghề nào đó hoặc cảm thấy mình phù hợp ở một cái ngành nghề nào đó trên cái quãng đường mà mình đi thì không hạnh phúc nào mình mình học cái nghề này mà mình cũng ra mình làm được hết nó sẽ có những cái va vấp nó có những cái trải nghiệm và đôi khi nó, nó khám phá ra được tiềm năng nào đó trong bản thân của mình trải qua cái thời gian mà mình va chạm đó thì bắt đầu mình mới chọn được một cái nghề của mình thích bản thân của anh bạn thì cái nghề mà mình thích đó, thì ngày xưa thì vẫn có một cái sở thích làm giáo viên nhưng mà tới lúc mà mình phải bươn chải với cuộc sống mình kiếm tiền mình cảm thấy rằng mình thành thích hợp với công việc này hơn dù thật lòng mình nói rằng là công việc đôi khi các bạn cũng thấy công việc thế nặng nề với một cái người quản rất là nhiều thứ như anh Bảo trong một cái tổ chức công việc á nó đòi hỏi cái đầu óc của mình rất là nặng nề thời gian cũng rất là quá tải có những khoảng thời điểm anh Bảo cũng làm tới 10 mười giờ, 11 giờ đêm là bình thường và có những năm tháng anh Bảo làm không có Tết không có Tết ta mình luôn á nha cái ngày Tết ta là anh Bảo vẫn phải trực điều hành hay là anh Bảo phải xử lý những cái đơn hàng gấp của đối tác nước ngoài nè thậm chí có những cái Tết anh Bảo phải ăn Tết ở nước ngoài luôn bởi vì phải theo dõi cái đơn hàng đó của công ty thì mình làm theo năm tháng nó quen thôi. Và nó quen thì mình cảm thấy rằng là công việc này nó cho mình được cái cuộc sống, cái sự ổn định. Tới một giai đoạn chúng ta cần cái cuộc sống ổn định, cần một cái khoản thu nhập ổn định và cần được cái điều gì đó nó an toàn cho mình. Thì tới giai đoạn anh bảo có được cái sự ổn định đó thì chuyện viết lắp nó lại tự đến với mình. Nó đến theo một cái duyên. Mình gặp gỡ những người bạn, những người bạn cũng khuyên mình là thử và mình cũng thử bởi vì anh bảo nghĩ rằng là chúng ta có những tiềm năng nào đó trong con người của chúng ta mà đôi khi uh, chúng ta bỏ quên nó uh, một cái giây phút nào đó chúng ta được khơi gợi lên chúng ta cứ thử đi tại vì mình thử thì mình cũng không có gì mình thiệt hết và khi mình thử rồi mình cảm thấy nếu phù hợp mình có thể phát triển điều này nó cũng làm cho anh bảo cảm nhận rằng là viết lách là một cái may mắn bởi vì không phải ai cũng biết được và khi chúng ta biết được chúng ta cảm thấy rằng là mình rất là nhẹ bởi vì có những điều chúng ta không thể nói Và cái việc viết lách nó giúp chúng ta dạy bài Nó giúp chúng ta lan tỏa đi cái tinh thần của chúng ta Những cái tâm tư của chúng ta Và thậm chí nó giúp cho chúng ta sống được những cái cuộc sống Có thể trong đời thật của mình mình không thể sống được Viết lách đem tới cho chúng ta những cái nguồn năng lượng rất là tích cực tiếp theo cái chuyện thành công viết lách à mình lại được cơ hội gặp gỡ này giao lưu với các bạn cùng viết lách học sinh sinh viên lan tỏa đi những cái điều tích cực chia sẻ cái hành trình sống cái hành trình làm nghề và cái hành trình viết của mình đối với các anh học sinh nữa anh Bảo đã cần đi giao lưu với những trường học sinh cấp 2, cấp 3, các bạn sinh viên nói về cái chuyện mà mình thấu hiểu được bản thân của mình để mà mình có những cái hành trình sống nó tích cực, năng động so với cái tuổi trẻ của mình và nó phù hợp với thời hiện đại này. Khi càng đi nhiều thì anh Bảo cảm thấy rằng là à tuổi trẻ bây giờ các bạn rất là năng động, các bạn sống rất là văn minh và các bạn rất là hiện đại. Các bạn không ngại các bạn dấn thân vào những cái con đường mới để các bạn khai phá. Và khi các bạn khai phá được bản thân mình rồi thì chắc chắn một điều đó là cái sự lý thú của tuổi trẻ mình. Đó là một cái thanh xuân mà các bạn cần phải sống dấn thân miệt mài Chắc chắn một điều rằng là khi các bạn đi qua khoảng đời thanh xuân Các bạn sẽ không bao giờ tiếp núi bởi những cái bước đường dấn thân của mình Các bạn có thể có nghề tay trái, các bạn cũng có thể có nghề tay phải đúng không? Và hai cái nghề đó nếu các bạn thành công Thì chắc chắn một điều các bạn có được một cái cuộc sống hoàn toàn như ý muốn của mình Và đối với anh Bảo, khi mà chúng ta còn có thể làm được bất cứ một điều gì thì chúng ta cứ làm. Chúng ta phải tin mình làm được. Chúng ta phải kiên trì. Bản đường có thể dài hoặc ngắn, nhưng cái lòng kiên trì và cái niềm tin trong chính bản thân của các bạn nó phải như một ngọn lửa, lúc nào cũng được nhóm lên. Bởi vì chính các bạn không tin các bạn thì các bạn không thể tìm niềm tin đó ở bên ngoài cuộc sống được.
9: Nếu mà lý tưởng mà mình có nhiều thời gian để nói chuyện với họ hay làm quen hay là hay nhau đi chơi hoặc là ăn uống gì nhiều nói chuyện thì đó là lý tưởng quá rồi. Tiếc là cuộc sống đâu có lý tưởng như vậy cho nên là anh sẽ không nói là mình có thể kết nối ngay từ bên trong đâu. Mà mình nghĩ là cái đầu tiên là mình kết nối trước về nội dung, về cái câu chuyện mà họ chia sẻ trước đã. Bản thân mình là người host, mình là người làm nội dung, mình là cái người sẽ phỏng vấn họ thì bản thân mình cũng phải hứng thú với câu chuyện của họ và bản thân của mình sẽ phải là người kết nối với câu chuyện của họ trước thì khi mình kết nối được với câu chuyện của họ thì mình sẽ kết nối được với họ đúng không ạ tại vì câu chuyện với lại con người đó nó liên quan mật thiết với nhau mỗi người có một câu chuyện riêng mỗi người có một cái sở trường riêng mỗi người có một cái sự quan tâm riêng thì khi mà em kết nối được với sự quan tâm của người ta thì có thể là sẽ dễ dàng để em kết nối được với ta đúng không đó thì là mình kết nối với lại những gì người ta quan tâm trước mình đã đóng cái vai là người làm nội dung và là người khơi màu mình là người gợi mở là người phỏng vấn đúng không Thì mình phải là người có một cái sự tò mò, cái mong muốn được biết về một cái gì đó mới. Cái thứ mà mình muốn biết đó là cái thứ là những cái câu chuyện và những cái chủ đề mà nó có liên quan mật thiết với lại cái người khách mời. Thì khi mà mình là người tỏ ra hào hứng, có một cái sự tò mò với những chủ đề, với những cái gì mà người ta đang quan tâm thì người ta sẽ vô tình phần nào đó kết nối được với mình tốt hơn. Chứ còn mình tỏ ra không quan tâm hay không interested Không có để ý gì đến cái chủ đề người ta đang trăn trở và tâm huyết Thì làm sao mà kết nối được với em Thì anh nghĩ là cái cách để mình kết nối với một ai đó với khách mời Là đầu tiên mình sẽ phải Bản thân mình sẽ phải đọc rất nhiều cái chủ đề mà mình sẽ phỏng vấn người ta Đọc rất nhiều về cái nội dung mà mình sẽ trao đổi Chính bản thân mình phải tìm cách để kết nối với chủ đề đó Để kết nối thì phải hiểu Thì ít nhất là bắt đầu từ đầu một cách căn bản này cái chủ đề, những cái câu chuyện Mà mình sẽ nói chuyện với người ta thì mình phải hiểu trước Mình không hiểu thì không thể nào kết nối được hết Thì khi hiểu được vấn đề đó Mình mới kết nối được một cái phần Gọi là phần một đi, kết nối được giai đoạn ban đầu Xong sau đó để hiểu nhiều hơn Thì mới bắt đầu hỏi người ta Đúng không ạ? Đấy thì cái đó chính là cái yếu tố Giúp cho cái flow, cái mạch Của câu chuyện nó được đi nghĩa là Mình sẽ phải phát triển Cái sự tò mò đó, để mình hỏi người ta, càng hỏi sẽ càng kết nối, càng kết nối lại càng hỏi được. Đấy, nó bản chất nó là cuộc trò chuyện, nó là cái format talk show, trò chuyện thì em muốn kết nối với ai đó. Đầu tiên em phải muốn làm bạn với người ta, em có một sự quan tâm với chủ đề mình sẽ nói với người ta. Và mình có cái sự, anh nghĩ là sự chân thành cái hiểu biết đó, nó vô chừng lắm tại vì cái hiểu biết mình luôn luôn giới hạn và sẽ 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 phải liên tục được cải thiện đúng không về cái, cái kiến thức nhưng mà cái sự chân thành thì mình nghĩ ai cũng có thể làm được nếu mình muốn thật chân thành thì là gì thì em hiểu rồi đó mình 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 thực sự mong muốn trò chuyện cuộc trò chuyện này mình mong muốn cái điều tích cực mình muốn được chia sẻ mình muốn được kết nối mình muốn được hiểu hơn và mình có sự chân thành đó Thì cái người khách mời Họ cảm được cái chuyện đó Thì họ sẽ dễ dàng hơn Cho việc kết nối với người host
0: Qua đó là toàn bộ 10 trích đoạn hay nhất Của các khách mời Được 3 chấm trích xuất lại Từ nguồn của các tập đã phát hành Để nghe bản đầy đủ Bạn hãy truy cập thẳng vào các tập và tận hưởng nha Sau chuỗi 3 mùa interview podcast liên tiếp Thì mùa 10 tới đây 3 chấm sẽ quay trở lại hình thức solo podcast muốn biết nội dung cụ thể là gì thì các bạn hãy nhớ đón chờ các tập tiếp theo sẽ được phát hành trong thời gian sớm nhất nha cuối cùng đừng quên lịch phát hành định kỳ các tập podcast vào mỗi 21 mươi giờ thứ bảy cách tuần tất cả đều phát hành trên youtube hệ thống cô các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha hiện tại thì ba chấm vẫn nhận tiền cà phê đều nha các bạn có thể donate một bát phở sáng qua đường link ba mi ở coffee phía bên dưới để giúp kênh cải thiện chất lượng tốt hơn nhé Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ba chấm Of. Oh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm Podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp để cho bản thân và mọi người hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Qua đây có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung mới hơn nữa. Các bạn có thể mua giúp Ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Vì làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, bạn sẽ có hẹn của Ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bởi ích về kiến thức chuyên môn từ Ba chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại Ba chấm. Off.